0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! Estamos aqui rumo à final. À final. Temos aqui um terço do podcast e é finalista da NBA, hein? Quem diria? Quem diria que esse ou, momento ia ou, chegar? Que teríamos uma ou final... dois
1: terços, dependendo de qual time tu escolher, né, Marcelo?
0: É verdade, é verdade. Eu já estou recebendo mensagens de amigos aí, mandando DMs e tal, escolhendo. Mas, ó, eu não li, porque as regras ainda não foram escolhidas. Eu só vi que a DM chegou.
2: É o Load. Vai anunciar o Load Bomb, anunciando o time que o Marcel vai escolher.
0: É, então a galera aí, então a gente vai ter. Mas estamos aí no final. Aqui, vocês já ouviram eles? Vavo Mantovani. Olá, tudo bem, amigos? E Guilherme Pinheiro.
2: Olá amigos, estamos nas finais da NBA, quem diria hein, houve tanta piada no ano passado, primeira temporada do Big Shot Pod e tal, estamos nas finais graças a Deus
0: Ah lá, ah lá, Para você que, está... que não está vendo no YouTube, estamos gravando ao vivo, eu estou com uma carinha jovial então cola lá, cola lá no YouTube, dá uma checada, porque tá valendo a pena, estamos fazendo o máximo de lives e vídeos possíveis. E já peço aí pra vocês aí que falaram, ai, o som não tá bom no episódio passado e tal, mano, isso aqui... Pra você que não tá pagando, não reclama. A gente tá fazendo conteúdo, estamos fazendo do jeito que dá, estamos no meio da pandemia, todo mundo com filho em casa, cachorro, todo mundo vai ter dois filhos aí, eu ainda não, pelo, né, porque até voltei a ser virgem nessa quarentena então, mano, as paradas. não, não, então, ó quer ajudar? Assina o Big Shot Pod All que aí a gente compra microfone novo, aí a gente faz, compra câmera o Vavo já tem as da NBA lá, mas eu não uso, né meu quando a gente, <risos>
2: quando a gente for Vavo, famoso igual o Vavo, a gente ganha o microfone que nem o dele aí, ó, que tem luzinha e tal, acende e apaga ó Porra, isso aí é muito chique, velho. O que eu sempre quis na vida é microfone que acende e apaga, velho.
0: Então é isso, ó. Ele tem lá os, os microfones. A gente tá aqui. Então, caras, é isso. Assina o Big Shot pode All Stars, 15 reais. Ó, você vai ter acesso. Tá bombando lá nos jogos. Eu entrei hoje pra Fave, eu não vi no fim de semana, mano. 600 mensagens no grupo. A galera tá comentando em tempo real mesmo. E ouso dizer que nas finais vai vir coisa boa aí. Pelo menos do Gui. Gui vai estar tá lá, presente, ao vivo, não assistindo e tal.
2: Eu vou estar tá vendo. Disney, eu, não eu, não ia de, eu
0: ia dizer, é. essa novidade está sendo anunciada é. ao vivo. Já fez é. um PCF. Não analisem,
2: não, mas a gente está lá. Se patrocinar, eu vou. Paga nós. Vamos lá, vamos lá, entendeu?
0: Vamos lá. Então é isso. Então R$15,00 por mês, está lá. E a gente tem uma novidade aí, até para os big shooters que não sabem. A gente ficou parceiro da Orelo também. Então, se você não quer patrocinar pelo PicPay... e você quer, sei lá... dar uma graninha... uma... sei lá... uma vez só... não quer pagar todo mês... só quer ajudar nós... falar... porra... gostei desse episódio e tal... você pode baixar o app da Orelo... O-R-E-L-O... Orelo... e lá você... toda vez que você ouvir pela Orelo... a gente ganha uma graninha... toda vez que você vê pelo, pelo YouTube... a gente também ganha uma graninha... e... mais importante... você consegue ajudar a gente... Uma vez só, consegue assinar. Então, para você que não gosta do PicPay, não sabe do PicPay, não quer assinar todo mês, mas quer fazer com a gente, entra lá na Aurelo, baixa o app da Aurelo aí e, e ajuda nós por lá, que aí vai ser 10. Então, gente, vamos lá para os nossos primeiros... É, os sacos iniciais, né? Vamo, tem alguma coisa aí? Eu
1: tenho uma curiosidade para falar... Algo que, que, que aconteceu por, pela segunda vez na história da NBA, se nós voltarmos à temporada 2015 16 nosso querido brasileiro, amado Anderson Varejão, ele conseguiu a proeza de ter jogado pelos dois times finalistas na mesma temporada. Né? Naquela temporada ele vinha de uma longa carreira pelo Cleveland Cavaliers, ele foi para o Golden State Warriors durante a temporada, a final foi entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, o Golden State Warriors perdeu, ou seja, ele estava em quadra no time que perdeu, porém ele havia feito parte do time que ganhou em certo momento na temporada. Foi, é, isso tinha acontecido pela primeira vez naquela época, foi reportado em vários lugares como uma grande curiosidade da história da NBA, e aí conversaram se o, se o Cavs ia oferecer o anel para o varejão, porque ele tinha feito parte do elenco, embora ele estivesse na final pelo outro time, aí ele falou que não aceitaria o anel, enfim... Este ano, isso aconteceu pela segunda vez. Com o grande, ele, Dion a, Waiters. A lenda. A lenda Dion Waiters, camisa 18 dos Lakers, que começou a temporada no Miami Heat. Jogou míseros três jogos. Acabou sendo suspenso, acho que mais de uma vez. Ele teve um chivique no
2: avião e depois... Aí ele falou que foi por causa de CBD, né? Aquele... Cannabis comestível e tal, que ele exagera é, na dose, é... não sei o quê.
1: Foi algo assim. Ele, teve, ele recebeu uma suspensão relacionada a, a drogas leves, vamos dizer assim. Depois ele foi trocado, foi envolvido naquela troca tripla que, que trouxe o Igor Dalla e o Jay Crowder para o Miami Heat. O, nessa troca, ele foi para o Memphis Grizzlies, foi dispensado pelos Grizzlies e, uma vez dispensado, ele foi chamado, né? Foi claimed pelo Lakers e está no elenco dos Lakers, onde ele jogou sete jogos na temporada regular e mais um pingadinho aí nos playoffs. Ou seja, Dion Waiters já é um campeão da NBA 2020. Ele já tem direito ao anel, basta saber se, caso o Heat seja campeão, se ele ofereceria um anel para ele e também se ele aceitaria. Devido à pequena passagem dele pelo Heat nessa temporada, ele teve boas atuações em outras temporadas, eu acredito que, mesmo que o Heat ofereça... Se fosse eu, nem aceitaria. <risos> mas enfim, talvez seja a única chance da vida dele de ter um anel. E, mas enfim, ele já é um campeão da NBA no, nos registros, ele já é um campeão da NBA porque pela segunda vez na história temos um jogador que jogou pelos dois times finalistas na mesma temporada. Esta é a curiosidade.
2: É, antes de eu falar o que eu queria falar, você viu os rumores de que o favorito para assumir o Philadelphia é o Mike D'Antoni? Uhum. Estranho, né? Não, não, não vejo um time do Mike D'Antoni com... Talvez pelo vício recente, o vício do olhar de ver os times do Houston, é um time absolutamente diferente, né? Construção de elenco do, do Philadelphia, você acha que funcionaria?
1: Cara, é, então, porque fica esse vício porque dos times que ele treinou, os times que deram mais certo foram os times que jogaram exatamente com um estilo de jogo, no caso o Phoenix Suns e o Rockets, time rápido ataques rápidos, principalmente agora essa, essa onda de arremesso de três pontos. E os dois times que ele teve menos sucesso eram, foram o Knicks e o Lakers, que eram times que jogavam de uma forma mais tradicional, entre aspas. E no caso do Sixers, seria um time que certamente com os jogadores que eles têm, jogaria de uma forma mais tradicional. Mas, cara, é, tem, tem muito time, tem muita vaga, tem muita, tem muita vaga aberta tem muito treinador uh, desempregado agora e muito cara querendo virar treinador nesse momento. Não sei se seria a melhor opção para o Sixers, justamente por tudo isso que eu falei, e pelos jogadores que o Sixers já tem. Por exemplo, o Ben Simmons, ele é, o, ele é a antítese do que o Mike D'Antoni quer um time, entendeu? Ele é, o, ele é o oposto do que o Mike D'Antoni pede para um time. Então, se o Mike D'Antoni for o, for o técnico, eu não sei como ele montaria esse time, eu não sei se, se vem uma reformulação gigante no Sixers, eu não sei se, se eles vão querer trocar o Ben Simmons. Mas, enfim, eu não sei se é a melhor opção, opção mas é uma opção, né, cara? Não, não é porque os dois times que jogavam desse jeito foram os que deram mais certo, que eles só sabe montar um time desse jeito. Porque ele ganhou o treinador do ano duas vezes, né? Tanto com o Suns quanto com o Rockets. Uh, não sei, não sei. Queria saber a opinião dos. torcedores dos Sixers que estão aqui no chat. Digam a opinião de vocês. Eu
2: pensei, eu pensei muito no Sixers é, esse fim de semana por conta do Butler tá chegando na, na, nas finais. E... E cara, que cagada, que cagada que foi a off-season dos Sixers. E assim, não, só, não, não, não tô a falar agora é fácil, mas uh, a gente também achava que o Sixers tinha ido bem na, na off-season e que, que ter trazido o Horford colocar eles em posição uh, de disputar a, a Conferência Leste. Mas se você olhar para o elenco do ano passado, eles tinham o suficiente, né? Eles ficaram a um, uma bola que ficou quatro vezes no aro de ir pras finais de conferência contra o Milwaukee e, e com chance de ganhar. E aí eles implodiram aquilo, deixaram o Butler embora, deixaram o JJ Redick embora. E aí quando você vai ver, você tá com o Jake Milton jogando no seu time titular em playoff, sacou? É, enfim, decisões erradas, né? E agora o Sixers tá com, uma, com um elenco bastante... É, é complicado de, de, de se reformular mas enfim, vamos ver o que eles fazem se você tivesse que escolher entre Simmons e Embiid para montar seu time ao redor você escolheria quem? Embiid? Embiid cara, eu escolheria o Simmons por uma razão aí, o meu time que eu já tenho ou um time, time aleatório? É se, você, se você assume esse time do Sixers agora e, você, e aí, ah. e aí a, 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 o dono do time vira e fala assim cara, não tem jeito, a gente vai ter que trocar um dos dois quem você trocaria?
1: Eu trocaria o Ben Simmons.
2: Eu trocaria o Embiid porque eu acho que... Eu tenho também muito eu tenho muito receio de lesões. assim Ele, ele não é um cara com não, histórico mas o ben Simmons, de...
1: <risos> o Ben Simmons também perdeu a primeira temporada inteira porque estava lesionado. É, mas e pivôs, perdeu em momentos
2: cruciais também. Pivôs com histórico de lesão desde cedo é, não costumam envelhecer bem, né? Eu acho que o Simmons, eu, é, apesar dele ter se machucado essa temporada, é, eu acho que o Embiid... Representa um perigo maior de lesão e eu, eu, eu acho, na minha opinião, que é, é mais fácil hoje você ser campeão com um time montado ao redor de um jogador como o Simmons do que como o Embiid. É, dá para ser campeão ao redor do Embiid? Dá, não é isso que eu tô falando, mas eu acho que é mais fácil você montar um time ao redor do Simmons do que do Embiid.
1: Tá, mas aí eu tenho duas observações. Primeiro, é mais fácil, mais fácil, ou pelo menos tem mais volume, conseguir um outro jogador que complete o Joel Embiid do que conseguir um outro pivô ou um jogador alto de frontcourt para completar o, o Ben Simmons. Eu
2: discordo. Eu acho que é mais fácil você conseguir um jogador que complete o Simmons. O, o, que, o que, que o Simmons precisa hoje? O que assim, sério, o que, que ele precisa hoje? De, assim, um cara como o Simmons. Chutadores ao redor dele, Certo. Que é o quatro que mais chutadores. tem. Não, não necessariamente quatro, mas se ele tiver uns três, é, é o que mais, hoje é o que mais tem na liga. Quer dizer, você vê gente, moleque, treinando arremesso é, de três pontos, que você sabe que se você defender bem e arremessar bem de três pontos, você tem uma carreira longeva na liga, né? É... Ao
1: mesmo tempo, tu tem um dos três pivôs bons da NBA aí no teu time. Mas não, outra questão que eu ia falar, que eu acho que é mais importante o Ben Simmons não evolui, cara, ele é o mesmo jogador desde que ele entrou na NBA, já se passaram três anos e que ele possivelmente não vai mais evoluir então é esse jogador pro resto da vida que tu vai ter o cara ali que te dá 14 pontos 8 rebotes e 8 assistências pro resto da vida, cara, porque não vai, o teto dele é esse eu
2: não acho que ele não evolui não evoluiu... tem como
1: construir um time com esse teto. Um, ele um tendo esse teto
2: ele evoluiu defensivamente tanto que hoje ele é um dos melhores jogadores é, defensivos da liga é, eu acho que o que não evolui é o um arremesso isso sim mas eu acho que ele evolui sim e aí eu acho que também tem uma outra questão que é a construção do elenco do Philadelphia que prejudicou é... eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Boston ano passado né? a, a situação toda é é é impediu que o Jalen Brown e o Jason Tatum evoluíssem mais na temporada passada e aí quando eles arrumaram a situação eles deram um baita salto nesta temporada eu acho que o elenco do Celtics foi mal construído esse ano e isso prejudicou a evolução dos dois. Eu não acho que eles pararam de evoluir, não. Eu acho que, 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 que isso é uma questão de elenco e que o, o Ciccer vai ter que pensar longamente. Eu acho que, de novo, eles vão tentar, isso eu já falei aqui no programa, eu acho que eles vão tentar é, dar uma chance para os dois com outro técnico e aí se, sei lá, chegar no meio da temporada para que vem e eles verem que não está funcionando, eles vão falar, bom... Então, beleza, a gente tentou, vamos ver o que a gente faz aqui. Não sei, vamos ver. Fora que eles estão... O, o,
1: a cartada deles estava toda nessa temporada, né? nos, nos contratos que eles deram para o Al Horford e para o Tobias Harris. O contrato do Tobias Esse Harris... É o ele, não é, ele não é um jogador ruim... Mas ele não é nenhum All-Star, gente. Ele, ele, ele vai receber 180 milhões em cinco temporadas. Tem mais
2: quatro temporadas, é absolutamente
1: introcável esse contrato. Oh, ele recebeu 32,7, vai receber 34, 36, 38 e 39, até 2023 24 Ou seja, o Sixers está preso com o Tobias Harris Para se livrar do Tobias Harris. Ele vai ter que pegar se ele quiser, ele vai ter que pegar o contrato expirante do cara com salário lá em cima e vai ter que dar um monte de coisa junto pra esse time, pro, pra, pra, pro outro time pegar essa bomba, entendeu? Foi, foi meio que... O, eles fizeram isso pra ter uma chance no curto prazo, mas pelo visto não deu muito certo. O Dual Horford não vem falar, né, velho? Era um tá, cara que não dá pra estar tá jogando pelo mínimo aí depois. O do Horford, <risos> se não me
2: engano, tem só mais dois anos de contrato, né? Não, tudo bem, é um monte é, agora. O do Tobias Harris... Eu acho que o que piora a situação do Clipper, do, do Sixers, perdão, é que o Cap não vai subir nessa temporada, né? Então esse contrato é esse contrato aí, e, 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 porque se o cap está subindo, quer dizer, ele começa a, a representar um pouco, uma fração, claro, porque não é que o cap ia subir Sim. horrores, mas ele começa a ficar menor em relação ao total do cap. Na situação da NBA, que não tem fãs, que não está né, recebendo o público nas quadras e não, sabe, não se sabe ainda como vai ser a próxima temporada, é ainda mais difícil. Então assim, hoje o do Tobias Harris é praticamente impossível de ser trocado.
1: Isso, então, só para atualizar, o do Horford tem mais três anos Mais também.
2: três anos, é, então... 27,5,
1: 27 e
2: 26,5. Se o Kevin não <risos>
1: subir, Sixers, a, a limitação dele é muito grande para tentar é. reconstruir esse elenco. Vai ficar com esses jogadores aí. Realmente. Não adianta trocar nem Ben Simmons, nem Bid, nem trazer o técnico que for.
2: Vai ficar caindo em primeira rodada de playoffs até 2022, 2023. Tá complicado <risos> mesmo. Bom, o meu, o meu destaque inicial... É algo que eu... Não é um destaque em si, mas é, é mais um, um... Algo que eu pensei no fim de semana, é, que é a relação que a gente tem com os esportes. E, e, e hoje, especificamente, eu estou falando com todo mundo que, assim como eu, torce para o Lakers. É, é engraçado como a gente desenvolve é, o hábito de marcar a passagem do tempo. A gente que gosta muito de esporte com com eventos esportivos, né? Então, é normal que você lembre... É... Ah, de 2002, porque você lembra das finais do, da NBA de 2002, ou porque eu lembro, sei lá, do Corinthians e Santos, que o Corinthians perdeu do Santos na, na final do Brasileiro, é... mas você associa a passagem do tempo uh, com com eventos esportivos, né, Você, isso ajuda uma coisa lembra a outra, sempre, né, é, o Lakers ficou 10 anos sem ir para as finais e 7 sem aparecer nos playoffs, a última aparição nos playoffs foi em 2013, né, é, os torcedores do Lakers enfrentaram times horrorosos ao longo desses últimos 7 anos aí, né, quer dizer... Tem um que está circulando aí na internet que era Jody, Jody Meeks, uh, Kendall Marshall, Ryan Kelly, Jordan Hill, Ryan Kelly. É, enfim, e aí depois a gente passou anos ali de 17 vitórias, 19 vitórias. A gente depositou muita esperança em jogadores como D'Angelo Russell, Julius Randle, Lonzo Ball, Brian, uh, Brandon Ingram. Uh, e aí hoje, quando você vê o Lakers de volta nas finais e você olha para trás, é uma sensação... Eu acho que o, o torcedor do Lakers está muito feliz e, e, e é óbvio que assim o Lakers, o torcedor do Lakers ele não pode reclamar. né? Quer dizer, é o time que, que mais apareceu nas finais, é o time que está é, acostumado com esse tipo de situação e ficar 10 anos longe de finais de uma liga não é nenhum... Isso acontece com... Porque no final das contas só chegam dois times, né? E só um ganha. Então, é... eu tô falando com o torcedor do Ligas, mas acho que isso vale para todo mundo, assim, né? É... Como é especial a relação que a gente tem com esportes, principalmente numa época dessa de pandemia. Quer dizer, é... a NBA, quando ela voltou, foi o que deu uma sensação um pouco mais de normalidade pra gente. A gente não vive uma situação normal, mas não gosto do termo novo normal, é... Mas o, o, o esporte em si, ele dá uma... Principalmente a NBA, eu acho que é importante, porque a NBA foi o esporte que, de todos os esportes, foi o esporte que melhor soube lidar uh, com, com a situação da pandemia. né Então, é, eu acho que o torcedor do Lakers tem que olhar para trás e aproveitar muito essa situação, porque chegar nas finais não é algo é, normal, não é algo normal. É, eu sei que o torcedor do Lakers está mal acostumado, mas isso não é algo normal. E chegar com esse time... É, eu acho que esse time, a gente vai falar mais pra frente ele foi muito criticado é, a gente fez piada quando assinou com o John Ayers. a gente fez piada quando assinou com o Dwight Howard, a gente fez piada e eu me incluo nisso, a gente fez piada quando assinou com o JR uh, Jair Jair Smith. Smith. É, a gente fez piada quando o Rondo voltou é, ou ficou bravo como eu fiquei é, e todos esses jogadores é, principalmente o Rondo e o, e o Dwight Howard foram é, é, contribuíram em algum momento dos playoffs para que esse time chegue nas finais. Então, é, essa é uma reflexão, na verdade, que eu fiz pensando como torcedor do Lakers, mas que fica para todos os torcedores. Assim, o quão especial é a gente ter é, é, esportes na nossa vida e o quão especial é a gente poder presenciar esses momentos. É, eu acho que a NBA, acima de tudo, vive um momento com maior quantidade de talento na história da Liga. Né? Se você olhar, é, fizer um exercício de playoffs para o ano que vem, o tanto se você olhar para o leste por para o oeste por exemplo todos os times você consegue de alguma forma defender a presença desse desse time nos playoffs na próxima temporada né é, alguns com mais argumentos outros com menos mas todos eles não seria necessariamente uma surpresa isso eu acho que nunca foi visto na liga enfim é muito bom estar nas finais de novo é, torço isso muito para que o Lakers seja campeão. Acho que o Lakers merece o, pelo que passou. O LeBron merece muito esse quarto título. Acho que três títulos para um jogador como ele é pouco. É, eu acho que ele merecia ser, ser mais vezes campeão. E vai ser uma belíssima final contra o Miami. Muitas narrativas. A gente vai falar um pouco agora de Boston e, e Miami. E depois vai fazer o nosso preview das finais. né?
1: Oh, só uma curiosidade. Uh, pela primeira vez... Quer dizer, pela segunda vez. Mas na prática, pela primeira vez na história da NBA os dois times finalistas não estavam nos playoffs na temporada anterior.
2: É, não sou... nossa, é verdade. Eu lembro que eu, alguém falou... Eu falei ali... que era
1: pela segunda vez, porque na temporada de estreia, obviamente, isso também aconteceu, porque não tinha temporada anterior. Mas ah, na prática, é, é a primeira eu vi vez.
2: Isso, é que eu vi, eu vi logo depois que o Lakers classificou que o Lakers é o primeiro time na história. Aí essa, essa pessoa que tweetou isso, obviamente, não considerou a primeira vez na história. Mas o Lakers é o primeiro time na história que chega às finais sem... Estar, ter estado nos playoffs no ano anterior. O Hit foi o segundo, né? É, enfim, é, vamos de Boston Bem, e calma, Miami. Calma,
0: calma, então? calma, calma que eu tenho destaque. Eu tenho destaque. É. Meu destaque. Ô, eu... Oi. Uh, essa cara que tu colocou
1: esse filtro tá muito feio, muda. Tá bom.
0: É o é o, é o Henry Porter. Para não ser processado. Agora sim. Agora sim. Tá melhor aqui agora? Melhorou. Obrigado. Então, meu primeiro destaque são os amigos que estão aqui vendo. Brigadão aí. Tem amigos que eu já vi aqui. Grande Telias, grande Telias está aqui. Já quase dando uns spo um spoiler. Não vou falar o do que, o porquê, o que vai acontecer. Mas menino Telias está aqui vendo direto lá da Virgínia, nos grandes estados, Estados Unidos da América. Ou pequenos, Estados Unidos da América, não sei mais. Né? Conceitualmente, fisicamente grande emocionalmente pequeno, essa vida tá difícil. E a segunda, e você segundo destaque inicial é o grande pão de alho. Pão de alho, muita gente vai pro churrasco pra comer uma picanha, fazer, mas não, cara. Cara, um bom pão de alho, um pão de alho recheado, cremosinho, gostoso, satisfaz. É uma delícia, é incrível. Vavo, qual que é a sua relação, assim, com o pão de alho? Cara, primeiramente, eu, eu falava pão com
1: alho a minha vida inteira até chegar em São Paulo, quando eu descobri que aqui se fala pão de alho. E... Na verdade... Não, peraí. Agora eu me confundi. Eu falava pão de alho ou pão com alho? Outro falou o contrário agora. Não, eu falava pão com alho e vocês falam em São Paulo pão de alho. Então eu tive que me adaptar à, à, à minha nova região. Mas eu gosto muito, eu gosto bastante. Eu costumo comprar de uma marca específica que eu não vou falar porque ela não patrocina o, o, o Big Shot Pod mas eu compro lá no supermercado, que também não patrocina, mas é supermercado, uma rede de supermercados gaúcha que tem aqui em São Paulo. Eu compro lá, é uma marca muito boa, eu sempre compro esse. Coloco no forno e fica muito bom.
0: E pra você, Guilherme, qual que é a sua relação íntima com pão, com pão de alho? Eu, inclusive, com tô alho?
2: comendo um aqui agora, vou pegar aqui do... <risos> é... <risos> Na verdade, eu gosto muito também, eu gosto muito de pão, cara. Eu tenho esse problema que é... As minhas comidas preferidas, assim... É... Todas são carboidrato basicamente, tá ligado? É tipo pão, batata e arroz. Já presenciei, já, Socorro. eu
0: já presenciei. É... Então... O Gui, pra, pra, pra quem não sabe, o Gui é o tipo de pessoa, quando você vai na casa dele, ele fala, vamos pedir pizza. Se assim, tem três pessoas, ele fala, ah, vamos pedir duas pizzas. Aí ele, tá, vocês querem a de vocês do quê? Que a minha vai ser de tal sabor. Então ele pede uma pizza pra ele e aí, o resto da galera divide uma. Eu, eu fico, acho super justo. Que não... Eu... Eu falo
1: sempre quando eu peço pizza, por favor, faz a, faz a massa bem fininha. O Guida é o seu cara que pede, por favor, uma massa bem grossa.
2: <risos> é... Na verdade é porque eu gosto muito é, eu gosto muito de comer, eu falo que eu, fa eu faço muito exercício, porque se eu não fizesse eu ia ser tipo mórbido, assim. Tipo, ia, ia ser aquelas pessoas que aparecem no Discovery Channel pesando 600 quilos, tá ligado? Quilos mortais em Houston. É... Já viu esse programa? Não, não, quilos, não... Mortais quilos mortais é um grande programa
1: da televisão brasileira. E deve. é gravado lá em Houston, e como eu já fui pra lá três vezes. Eu reconheço vários lugares da cidade. Pra mim é muito divertido assistir mais do que pelas pessoas, mas... <risos> Menos pelas pessoas e mais pela cidade. É,
2: então. E aí... É... Eu gosto muito de, de pão de alho. Só isso que eu queria dizer. É, podemos A gente podia dar um pão de alho pro... A gente podia fazer... A gente, a gente tá chegando no programa 100. Hoje é o 90. Né? Uhum. A gente podia dar um kit de pão de alho pra... Vamos sortear aí entre os... os, os... <risos>
0: Os Vamos aí, voltar então. No,
2: então, fechou. Fechou,
0: fechou
1: aceito, aliás, aceito. Aliás, tinha um comentário. Tinha um comentário aqui do Félix Arturo. Olha aí, eu duvidei, mas saiu, graças a Deus, o BSP 90.
0: É. Ele era a pessoa que falou que a gente só chegaria até 89 episódios. Com certeza. E o, e, e, e o Otávio Redrado, logo embaixo dele, falou só no aguardo do BSP 100. Esse BSP 100 já tem que ser histórico. Já, já temos temo 10 semanas aí. Se virem aí, meninos, temos que conseguir, tipo, sei lá, Anthony LeBron para vir para cá, Anthony Davis. Vai ser um rolê épico. Então, vamos entrar na pauta, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Peraí, que tinha uma intelegação. Oh, Ó, tinha o Henrique Santiago mandou uma boa aqui, que é que o Donis Haslem é isso o nome dele? É. Isso. O Donis, Donis Hasling pode ser o primeiro campeão nas três décadas dos anos 2000. Para quem não sabia, então. Verdade. Tem uma dele. outra
1: estatística interessante, né? Que é. Era, desde 1995, todas as finais da NBA tem Steve Kerr, Tim Duncan, Kobe Bryant ou Dwayne Wade. E para adaptar essa, essa, essa estatística para esse ano, a, a, a nova frase é, todas as finais desde 1995 tem Steve Kerr, Tim Duncan, Kobe Bryant ou Yudonis Haslam. Que ele é o, o Dwayne Wade saiu, mas ele continua e ele esteve presente em todas as finais do Heat uma grande estatística um grande nome na história da NBA que teve um chilique no banco de reservas no último jogo mas falar, é um bom,
2: a gente pode é, só para dar sexta final consecutiva de André Godala
0: André Godala é.
2: é tinha mais uma que eu ia falar mas enfim vamos falar de Boston e, e... só mais e uma
0: mais mas uma pergunta aqui já que você falou Gui rapidão se você se você acha que o torcedor do Lakers teve a sensação de tempo perdido entre 2013 e 2019 o Bruno Neves aqui como fez esse comentário
2: Cara, não, porque, porque, assim, se você for olhar o que o Lakers construiu nesse... Os times eram ruins, mas o Lakers construiu um patrimônio de jogadores que foi o que permitiu com que o time é, trocasse pelo Anthony Davis. Então, é, você... O D'Angelo Russell virou ele foi, foi, foi trocado para o Brooklyn, mas aí ele virou o Brook Lopes, virou uma outra escolha que virou o Caio Kuzma. É, e aí nesse mesmo draft teve o Josh Hart. O Kyle Kuzma, que tá no time agora. Quer dizer, ele é ele é, sei lá, o sexto ou sétimo jogador na rotação. É, você usou o Brandon Ingram e o Lonzo Ball para na troca do Anthony Davis. Assim, o, o Lakers assim, não chegou aqui por acaso. É evidente que o Lakers. Pela história que tem, é natural que tenha uma certa vantagem na hora de obter jogadores por trocas. É, o LeBron jamais teria vindo para o Clippers, por exemplo, que não tem essa história. né é, Ele veio para o Lakers. Ele até falou, que o pessoal fala que ele veio para Los Angeles por outras razões. Ele falou, não, eu vim para o Lakers porque eu queria jogar numa franquia com uma história do Lakers. Ele falou na, na, na entrevista depois do jogo contra o Nuggets, do último jogo. É, então, assim... É, assim, não foi fácil, esses seis anos horrorosos, de times horrorosos, mas não foi tempo perdido, né? serviu para alguma coisa. né? O Lakers usou todo esse, esse arcabouço de jogadores draftados e escolhas para conseguir o Anthony Davis, que foi o que possibilitou esse time estar tá aí. Fica aí, então, a esperança para torcedores de times como Chicago Bulls, por exemplo. Eu estou muito animado para o futuro do Chicago Bulls, velho. Então vamos lá, então vamos... Vamos falar da,
0: das, 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 do, do final, né? Das finais que vai gerar a final. Então, primeiro, Gui, parabéns. Parabéns, Lakers, na final, finalmente.
2: Finalmente, depois de 10 anos. Mas vamos antes falar do arqui-rival. <risos> do arqui -rival. Lakers, Boston foi Celtics. Foi quase, né? Foi quase. Boston Celtics, que foi eliminado ontem pelo Miami Heat. Vavo, faça as honras. O que você achou da série, do jogo?
1: Cara... Uh... Não querendo me gabar, mas a série foi exatamente como eu achei que ia ser. E eu tenho provas, porque eu falei que ela ia ser exatamente 4x2 para Miami Heat. E, e eu, quase cantei, eu quase acertei a ordem das vitórias, porque eu falei que o, o time fora de casa iria ganhar todas, foi quase isso. <risos> para ser isso, teria que ter sido 2x0 Hit, Heat, aí 2x2, uh, 2, e aí 4x2, né? É isso? É. Não, sei lá o que eu falei, mas enfim... Cara, o time do Boston Celtics é um time que vem sendo construído, que teve aquele ele teve aquela, aquela resposta positiva bem antes da hora, né que foi na temporada 17-18, quando, quando eles, sem o Kyrie Irving e sem o Gordon Hayward, que supostamente eram para ser os dois melhores Bravo. jogadores do time naquela época...
2: Só uma Oi. coisa que eu pensei agora. Para o ah. time de fora ganhar sempre, a série obrigatoriamente tem que ter sete jogos. Para se ela é, tem então... seis jogos, um dos times tem que ganhar um jogo fora de casa.
1: É, exatamente, mas eu quase acertei. Quase acertei. Mas eu falei que ia ser 4x2. Tenho provas, está aqui no Big Shot Pod. Voltei, voltem aí, uns dois episódios atrás. Ou se não foi aqui, foi lá no NBA 2.0 do YouTube da NBA Brasil.
0: Hum. Não fino.
1: <risos> e esse time, ele teve, ele teve uma resposta positiva bem antes da hora, porque lá nos playoffs de 2018, sem os dois principais jogadores, eles chegaram com o Jason Tatum e o Jalen Brown, liderando o time. O Jason Tatum era rookie, nem parecia. Ele quase bateu o recorde de pontos em playoffs. Não bateu por um <risos> o recorde do Karim Abdul-Jabbar. E aí, talvez meio que tenha se, tenha se criado uma expectativa além daquele time do que uma construção ao longo do tempo eu digo tudo isso porque eu acho que esse time tá onde ele meio que deveria estar na linha do tempo original era um time que estava sendo construído para em uns três anos estar brigando por final de conferência e vaga na final da NBA e meio que a partir da próxima temporada já ser um candidato a título eu acho que ele meio que tá onde ele deveria estar se a gente ignorar que eles foram longe demais entre aspas em 2018 a gente tem o Jason Tatum, que é um cara que, ao que tudo indica, vai se tornar uma... uma ele já é meio que uma estrela da NBA, ele já disputou All-Star Game, ele já é um cara que, que, nos segundos tempos dos jogos, joga muito. É, brincadeira, porque ele teve dois jogos aí onde ele jogou praticamente só no segundo tempo. Ele é um cara que tem potencial para se tornar uma super estrela. O Jalen Brown é um cara que, com certeza, vai virar um All-Star. O Marcus Smart, que é um cara que foi super bem draftado, demorou para engrenar, demorou para acertar o arremesso, e hoje ele é um cara que não, não tem mais como ver ele como um sexto homem. É um cara que era sexto homem ao longo da temporada, e, e agora... Ele é um cara que seria titular em qualquer time da NBA. Kemba Walker ainda se adaptando. É um cara que só tinha jogado duas séries de playoffs e tinha sido eliminado pelo Miami Heat nas duas, ou seja, os três playoffs dele até agora ele foi eliminado pelo Miami Heat. É um time que precisa melhorar o banco, que precisa uh, encaixar as peças, as peças necessárias para construir um, um elenco, ou pelo menos uma rotação um pouco melhor. Tá, pode perder o Gordon Hayward na, na próxima free agency. Mas é um time que está no caminho certo. O Miami Heat é um time que teve um caminho completamente inesperado, né? é um time que, que não jogou os playoffs na temporada passada, que não tinha perspectiva de jogar os playoffs por muitas pessoas, eu falei que o Ritz se em oitavo e disseram que eu fui otimista <risos> se classificou em quinto, está em nacionais da NBA, e é um time que meio que com a mão do Pat Ryland, que é um cara muito inteligente e experiente, não só como como executivo, mas também como treinador a gente sabe que ele tem cinco títulos aí na, na carreira dele como treinador um cara que conseguiu, além de umas movimentações certas, montar esse time super forte ao longo da temporada. Então, no início da temporada, lógico, seria uma surpresa falar que o Miami Heat chegaria às finais da NBA. Mas quem foi acompanhando a temporada e tudo o que foi acontecendo, não é uma surpresa. Não é uma surpresa ver o Miami Heat na final com o desempenho, com a evolução do Bama Debaio, com, com, a, com o desempenho do Jimmy Butler finalmente se encontrando num time depois de duas passagens bem bem turbulentas, né, pelos Sixers e pelos Wolves, e a gente tem jogadores despontando, um Duncan Robinson, que na temporada passada praticamente não jogava, e hoje ele é um dos melhores arremessadores de três, um Gordon Dragic voltando a jogar, voltando a jogar em alto nível, um Tyler Hero sendo um... um cara que poderia estar nas feias, a bolha e os playoffs não contam por prêmio de Rookie of the Year, mas olhando no todo agora no final, é um cara que era pra estar disputando lá com o Jim Moran, o Rookie do ano, porque ele se... Se transformou num. Todo mundo fala isso, né? Que ele é praticamente um veterano na quadra. É um cara que, tipo, o cara não sente peso, o cara que arremessa a bola na hora mais decisiva do jogo, calmo, e, e não demonstra nenhum sinal de, de nervosismo e nem de falta de maturidade. E o Igodala que vinha fazendo uma série, uns playoffs meia boca. Ontem ele fez o melhor jogo dele em muito tempo, foi a melhor pontuação dele desde os playoffs de 2019. Ele acabou com 15 pontos, chutando 5 de 5 e 4 de, e 4, de 4 de 3 pontos, o Igodala, que é o cara que o Rockets deixava livre para arremessar de 3 pontos. E teve o plus minus de mais 20, o Igodala ontem, em 27 minutos. Enfim, uh, eu fiz um panorama do, dos times e não da série em si. Vou deixar por aqui falar sobre isso. Mas eu acho que os, do, os dois times estão bem encaminhados. Parabéns pro Memo Heat, que conseguiu chegar uh, às finais com essa reconstrução ao longo da temporada. Meio bem inesperada, e o Celtics é um time que tá crescendo, tem tudo para ser um time que vai brigar novamente para chegar nas finais da NBA na temporada que vem. E eu acho que de repente, com uma com, com as pecinhas certas aí, pode até se tornar um, um favorito na Conferência Leste na próxima temporada.
2: É, eu acho que o Celtics é um time que tá. Bem posicionado para as próximas temporadas, é, o Celtics acertou nas escolhas do Jalen Brown e do Jason Tatum, é, tanto o Sixers quanto o Lakers comeram bola no draft do Jason Tatum, né? acho que o, o Lakers focou muito cedo no Lonzo Ball e não olhou mais para mais ninguém, é, Embora na época fosse meio consenso que os dois melhores jogadores do draft eram o Markelle Fultz e o, o Lonzo Ball. É, eu acho que foi uma comida de bola tanto de Filadélfia quanto do Lakers. É, eu acho que o, o, o problema é que além dessas escolhas, o Celtics... Uh, ah, o Marcos Smart, mas que já é um jogador... O, o Marcos Smart já está na liga, acho que desde 2013 ou 2014, se eu não me engano. Então é uma escolha um pouco mais antiga. Mas além dessas escolhas, o Celtics teve muitas escolhas de draft nos últimos drafts. Vai ter três escolhas de primeiro round nesse draft de novo. E precisa acertar, precisa de jogadores que possam contribuir é, mais, é, com mais é, consistência nos playoffs. Até teve alguns momentos, o Grant Williams teve um momento ontem e tal. O Robert Williams, que é do draft anterior, é, teve alguns momentos também... Na série contra o Heat, mas não são caras que você pode não são caras que você pode deixar na quadra faltando três minutos para acabar um jogo de playoff, como é, por exemplo, o Tyler Hero, entendeu? É... Eu acho que pro Celtics falta acertar mais nessa. nessa... O Celtics vai ter a 14 ª escolha desse draft, que era uma escolha do Memphis, né? Eu acho que o Celtics para o futuro, quer dizer, pensando que você já tem um compromisso. De, é, é... Com o Marcos Smart, com o Kemba Walker, em, eu não sei se eles já assinaram a extensão com o Jason Tatum, mas se não assinaram, vão assinar agora. E o Jalen Brown, meio que o núcleo é esse, né? É, o Gordon Hayward, eu, eu acredito que ele tenha uma. É, ou, ele tenha uma opção. Ou já foi, ele já fez a opção? Esse não, é o quarto... eu acho que a, a opção é pro próximo ano agora. Esse foi o terceiro ano dele no Celtics, né?
1: Isso, agora ele tem a opção no
2: quarto ano. Exato. Possivelmente o... ele vai aceitar. Porque ele não vai conseguir esse dinheiro por conta do Exatamente. que aconteceu com ele das lesões e por conta também do mercado, do CAP, que não vai subir, etc e tal. Ele deve. Então, assim, o Celtics, eu acredito que do ponto de vista de CAP, o Celtics não vai ter muitas opções. Então, o Celtics tem que trabalhar, então, em acertar as escolhas que vai ter nesse nesse draft e desenvolver as escolhas que teve nos drafts passados. Romeo Langford, Grant Williams é, e por aí vai, né? É, sobre o Heat a gente vai falar, mais, é, eu, eu, eu eu acho que o que é, o que para mim ficou claro nessa série é que é, o Boston tem um mérito que é o Heat não conseguiu ter aquela rotação de oito 9 jogadores uh, que a gente estava falando no começo, né? Eu acho que o próprio Igor Dal, em alguns momentos, não, 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 não conseguiu jogar. Não dava para deixar ele na quadra. Uh, o Jay Crowder, é, que no, nas, nos primeiros jogos é, acabou com o Celtics arremessando de três. É, o Celtics continuou insistindo nessa virada. Ele falou assim, bom, se de todos os jogadores aqui, se, se, se é o Jay Crowder que vai chutar, eu vou viver com o resultado disso. Né? E aí ele já não foi tão bem nos últimos jogos da série. Então eu acho que é uma foi uma série que... É, Ninguém tem motivo para sair de cabeça baixada, pelo contrário, o Celtics tá está muito bem posicionado uh, para os próximos anos, embora é, eu, eu acredite. Você, você nunca pode jogar uma, um playoff pensando que você vai ter uma janela de X anos pela frente. Porque é uma lesão, é uma coisinha que sai fora do prumo, sacou? Que, que você perde tudo isso, né? É... E o Hit, eu acho que vem é, com muita chance de ser campeão. Eu não eu, eu não... eu não acho que vai ser uma série, acho vai ser uma série longa é, entre Heat e Lakers. Pelo menos seis jogos, eu vejo. É... E eu acho que o Heat vem é, sai um pouquinho toda aquela moral que construiu passando pelo Indiana é, de zero eliminando o, o Milwaukee por 4x1 eu acho que ele sof, sofreu um pequeno abalo ali mas nada que impacte na capacidade do time de ser campeão né? é, e sobre a série em si, quer dizer eu acho que é, uma coisa que me incomoda, que me incomoda muito não só, no, não, não só nessa série, mas que me incomoda como um todo na NBA, é, é que às vezes essa obsessão pelo tiro de três pontos, ela acaba atrapalhando muitos times. É, isso é uma característica que eu gosto muito do Lakers, que é o Lakers, por não ter grandes chutadores de três pontos, quando o Lakers abre uma liderança... É, em vez de começar a chutar de três pontos, o Lakers investe nesses lances arremessos mais perto da tabela, arremessos mais curtos de dois pontos, que são arremessos uh, uh, com percentual alto de acerto, né? E que, se você toma uma bola de três pontos, quer dizer, é muito difícil um time vai acertar uma sequência de oito bolas de três pontos seguidas, se você fizer dois pontos do outro lado, quer dizer. É, é, é mais difícil do outro time diminuir as lideranças, né? E ontem o que aconteceu, no último quarto principalmente, é que o Heat começa na frente, o Boston teve uma sequência muito boa, até ali faltando sete minutos para acabar o jogo, e aí o Boston começou a arremessar de três pontos, o Heat fazendo o, o Adebayo... Teve um momento ali que o Adebayo chamou o jogo, é, ele, ele conduzia a bola pro, pro ataque e ou ele mesmo ia pra tabela ou ele passava, ele enfim ele, ele teve um momento ali no, no último período que ele realmente botou o time debaixo do braço falou, deixa comigo, foi impressionante mas quando o Boston tinha bola, tentava arremessos de três pontos, muitas vezes marcado etc e tal, quando Pô, oh, faz o fácil, às vezes, principalmente quando o um outro time tá no meio de, um, de, um, de, um, de uma run, né, quer dizer, fazendo oito, dez pontos na sequência, porra, para a sangria ali no momento, né, vai pra um arremesso mais fácil, sabe, faz dois pontos, toma falta, segura, esfria o jogo, em vez de tentar, porque é isso, né, daí você arremessa, é, começou, é foram três arremessos de três pontos ali na sequência que o Celtics perdeu, e aí o, o Miami deslanchou e aí, enfim, chegou a uma distância que realmente não dava mais. É...
1: A, gente, a gente comentou isso na série do, do Thunder e Rockets, né? Quando o Rockets dava aquel, aquelas sequências de pontos tradicionais do time ao longo da temporada, o Chris Paul, que é um jogador que havia jogado as duas temporadas anteriores pelo Houston Rockets, ele sabia como para isso, né? Ele não ia tentar nenhum arremesso louco, ele ia na jogada mais segura possível, que era uma bolinha de dois pontos ali na linha do lance livre, que ele ia chamar o Harden na marcação, ou de repente o o marcador mais, mais frágil do Rockets, que era simplesmente para não deixar o Rockets abrir uma distância. Teve um jogo que o Rockets fez 8 bolas de três pontos seguidas no início do terceiro quarto, e ele poderia estar tá aberto 24 pontos ele abriu, tipo... 14 ou 15. Por quê? Porque o Chris Paul ia lá de dois em dois e sabia que não podia deixar o Rockets abrir uma distância muito longa no jogo, senão não ia ter mais como alcançar. É isso. E eu acho que faltou isso exatamente. A tua leitura foi perfeita. Eu vi, eu assistindo o jogo eu percebi isso. Eu fiquei pensando. E não só eles ficaram arremessando bola de três pontos, mas eles ficaram arremessando bolas de três pontos com seis, sete segundos no relógio. No, 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 no relógio. É, é mais do que isso. Não é a bola boa de três pontos. É a bola de qualquer jeito de três pontos.
2: É isso, entendeu? Então, é, eu acho que faltou Faltou para o Celtics essa, 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 essa malícia. Eu acho que isso reflete um pouco também no técnico, tá? Eu acho que o, o Brad Stevens teve uma série abaixo do, 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 do tradicional dele contra o Heat. Eu acho que um time com a qualidade técnica do Celtics não pode é, demonstrar tanta dificuldade contra a marcação em zona, por zona, né? É, até porque não era algo assim, isso é algo que o Hit vinha usando em outras, outras séries. Quer dizer, eu, eu acho que o Celtics tinha que estar um pouco mais bem preparado para enfrentar uma marcação por zona que o Hitch é, 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 usa em alguns momentos. Né? É, eu acho que isso é um pouco de, 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 de culpa do Brad Stevens. É, de qualquer forma, o Celtics continua bem posicionado. É, para os próximos anos, eu acho que tem aí que pensar nessa, nessa questão de ajuste de elenco, eu acho que falta um pivô, é, apesar dos playoffs do Tais terem sido absolutamente honestos, quer dizer, ele jogou muito bem, é, acima da expectativa, eu diria. acima da expectativa, claro, mas eu acho que no Tais não pode ser um pivô titular de um time que espera ser campeão, né, é a não ser que realmente o Jason Tatum na próxima temporada se torne o que a gente espera que ele seja, quer dizer, aquela super estrela que, que decide jogos, né? Eu acho que ele ainda não é esse cara, a gente viu isso, ele consegue ter momentos de muito alto nível, mas não é a hora que ele quer, né? Não é o que, por exemplo, o LeBron fez no último jogo contra o Nuggets, que a hora que o bicho pegou ele fez nove pontos seguidos é, no último quarto, acho que fez 16 no último, no último quarto como um todo, botou o time debaixo do braço, foi lá e ganhou, né? É, mas ele vai ser esse cara, ele vai ser esse cara, então é, foi uma excelente série, foi um pouco de acordo com o que a gente tinha o que o Valve tinha falado e o que a gente tinha visto no Miami cresceu muito nos playoffs, né? na bolha, e, e aí realmente parecia seu favorito para a série e agora vamos para as finais, né? Lakers é. e Miami Heat.
1: É, não eu ia fazer só, só fazer algumas observações pontuais do time do Miami Heat, tá? aquilo que tu falou do que, que o Celtics conseguiu forçar uma rotação menor do Miami Heat. Isso eu acho que é algo que a gente, a gente tem que citar porque era a tecla que a gente mais batia, né? Que a rotação do Miami Heat era muito maior que a do Celtics. O Heat tentou em alguns momentos essa rotação maior, o Heath tentou em alguns momentos jogar com cinco reservas, eu lembro disso ele, ele, numa sequência de uns 4 ou 5 minutos ali no jogo Usta, agora não lembro qual foi, talvez no jogo 4 no 3 ou no 4 uh, no 4, no 4 que eles venceram eles tentaram no final do terceiro quarto cinco reservas em quadra com o Godala, acho que o Linick, o Derrick Jones o Kendrick Nunn e o, o Tyler Hero, não lembro, e foi um período que eles fizeram mal o certo é que se abriu uma vantagem que depois o Heath tirou então acho que é isso Uh, outro, outra coisa que exemplifica isso, o Eric Spoelstra começou a pensar em alternativas, porque nos últimos três jogos, ele colocou pra jogar o Solomon Hill, o Solomon Hill não tinha jogado nenhum jogo nos playoffs até agora, e ele meio que não encontrando naqueles cinco reservas tradicionais alguém pra preencher aqueles cinco, dez minutinhos ali no jogo, ele usou o Solomon Hill, que é um cara que nem contribuiu, não fez nenhum ponto, fez, pegou quatro rebotes em, em, <risos> em três jogos, foi a contribuição dele, mas ele tentou achar alternativas, porque o Celtic sim tinha conseguido tinha conseguido se adaptar a essa rotação maior do hit e isso talvez já, já fique de alerta para as finais. E uma curiosidade final, o Jimmy Butler ele foi o quarto assistinho do time nessa série. Então o hit o, nem precisou, entre aspas, de um Jimmy Butler se sobressaindo eh, na frente dos outros jogadores. Foi equilibrado, foi. O Adebayo 21.8, o Dragic 20.5, o Hero 19.2 e o Butler 19.0. Mas, enfim, ele foi o quarto cestinho, um cara que a gente esperava que seria o, o principal cestinho, mas eu acho que isso até é mais mérito deles, que, dele, que consegue fazer uma leitura uma leitura do jogo e se adaptar às necessidades do time em cada situação. Não, não é um demérito ele ter sido o quarto cestinho do time, muito pelo contrário. E, por fim, a última curiosidade, que esses mesmos quatro jogadores, no arredondamento, tiveram cinco assistências por jogo. Quatro jogadores, foi 5.2, 4.7, 4.8, 5.0. Mas, enfim, no arredondamento... Os quatro jogadores tiveram cinco assistências pro jogo. Isso é muito bizarro. Quatro jogadores num time em uma série com cinco assistências pro jogo. Não sei se temos um caso similar na, na história da NBA. Oh,
0: gente, oh. gente, Oi. gente, gente. O Pedro Manuel deu bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, bom Pedro, Pedro Manoel. Manoel. Bom dia.
0: Desculpa, desculpa a demora. Pedro. Obrigado.
2: É, uma coisa em cima do que você falou, Vavo, é, outra coisa... Eu acho que o Celtics talvez tenha colaborado para o Lakers uh, de algum jeito. Uh, justamente ao mostrar caminhos para que o Hilton não tenha uma rotação tão longa. Então, por exemplo, o jogador que vinha sendo usado e que consegue contribuir ali no segundo, terceiro, quarto, sempre o Kelly Olenek, não jogou ontem contra o Celtics. É... Kendrick Nunn, zero minutos. É... Uma coisa que eu acho importante da gente destacar, o Duncan Robinson, que, que apareceu muito bem nas duas primeiras séries, nessa série ele virou... Simplesmente um chutador de três pontos. É óbvio que ele é um excelente chutador de três pontos, mas nos quatro primeiros jogos da série, o, 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 o Duncan Robinson fez um arremesso que não foi de três pontos um e Arreme... não, não converteu ele tentou um arremesso, todos os arremessos que ele, convert, que ele tentou nos quatro primeiros jogos, um não foi de três pontos, o único jogo que ele converteu arremessos que não foi de três pontos foi o jogo cinco é, que, que o Boston ganhou mas o, o ponto é, o Celtics mostrou um caminho, o Duncan Robinson, ele é um jogador que ele, 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 ele não é um simples chutador de três pontos, é a bola de três pontos é muito importante, ele é um chutador muito bom, mas quando você tira a possibilidade dele ir para a tabela, buscar faltas é, é, e, e converter arremessos, você tira uma dimensão do jogo do cara. Né? É, é, Duncan Robinson, ele nunca foi nessa temporada um Kyle Korver que ficava parado ali no canto esperando para chutar de três pontos. Ele tem essa, essa dimensão a mais, então é uma outra coisa que, que eu acho que o Rich vai ter que é, ajustar para o próximo... para as finais, né? É, eu acho que... De novo, o elenco... A, a média do elenco do Heat é maior que a média do Lakers. Só que o Lakers tem os dois melhores jogadores da série. É, então, vai ser esse, esse confronto entre uh, um time equilibrado contra um time...
1: Então, vamos dizer. Vamos dizer que a média harmônica do Miami Heat é melhor, mas a média normal do Lakers, por ter os dois melhores jogadores, é maior.
2: É isso, eu acho... Mas a média harmônica
1: que... é aquela do vestibular, que tu inverte, faz a média e desinverte para dar uma preferência aos números mais equilibrados. E aí,
2: quer dizer, eu acho que a série, no final das contas, ela vai ser decidida muito, já entrando na série das sinais, eu acho que vai ser muito decidida na... na... Na batalha entre os técnicos, o Frank Vogel para conseguir contribuições do restante do elenco, e é algo que eu falei semana passada, o Lakers nunca, nunca é o mesmo contribuidor, mas sempre consegue ali dois, um ou dois caras que contribuem para um jogo, né? E tal. E aí, do outro lado dos do posturas, quer dizer, como ele faz para parar isso? né? Eu acho que é, se, 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 se os se o postra é, conseguir evitar que o resto do elenco do, do Lakers faça tipo, sei lá, 40 pontos, ele consegue viver com, tri, com 70 pontos do Anthony Davis e do LeBron James se precisar, entendeu? Óbvio que a defesa tem a defesa do Lakers, enfim. Tem toda, mas tem todos esses, esses ajustes finos aí que, que acontecem jogo a jogo, né? É, entrando nesse... Especificamente no time do Lakers. Eu falei um pouco do It, eu falei um pouco do Lakers. É... Cara, de novo, é, a gente precisa exaltar o, o excelente trabalho que o Frank Vogel tem feito uh, nos playoffs em, na questão de ajustes, né? É, a gente falou no começo do programa que a gente deu risada quando assinaram com o Dwight Howard, deu risada quando assinaram com o John Wader, o, o Rondo e tal. O Rondo teve jogos excelentes contra o Houston e contra o, o, o Nuggets. O Dwight Howard foi fundamental para colocar o Yoke em problema de falta nos últimos jogos da série. Tanto que ele, ele, ele fez o ajuste. Com o Houston, ele botou o Marquise Morris de, de titular. E contra o, nos últimos jogos contra o Nuggets, ele, voltou, ele botou o Dwight Howard. Ele voltou para o Javi McGee no, no começo da série. E aí, vendo que o Dwight Howard era mais efetivo, ele começou uh, os últimos dois jogos com o Dwight Howard. É, isso é coisa, é trabalho bem feito. Isso é técnico que sabe o elenco que tem na mão e sabe. Com, é, teve jogos que ele encerrou com o Caruso, que foi muito bem nessa série. É, é, teve jogos que ele encerrou com Danny Green e Rondo, então assim jogo a jogo tem esses ajustes é, e aí com todos os problemas do elenco do Lakers que a gente sabe que faltam chutadores, quer dizer etc e tal, vou falar um dado aqui para você que eu vi algum podcast que eu escutei é, entre ontem e hoje é, sabe quais os times do que chegaram às finais da NBA não precisando de mais de cinco jogos por série nesse século
1: Lakers de, do, do, do Shaq e Kobe, lá, uh -huh, contra os Sixers. Uh
2: -huh. Eu coloquei no Big Shot Pod hoje cedo. Uh... Ah, o Warriors, que foi 15 De 2017, 1, né? só o de 2017. E aí o Lakers de 2020. Então, quer dizer, o que esse time está fazendo com todos os problemas que tem é muito especial. É... Ah, mas o... É... O Portland não era tudo isso. É, mas não era o que era falado na época, né? Vocês lembram quando o Lakers pegou o Portland? Um monte de gente falando que o Portland tinha chance de eliminar o Lakers. Aí quando pegou o Rockets, ah, ganhou por cinco. Esse time do Rockets tem problema. Mas também não era o que estavam falando, né? Quer dizer, o Rockets de Harden... E... É, a gente falou isso aqui, né? Que a gente não sabia o que ia acontecer nessa série, né? É... Aí o Nuggets... Ah, mas o Nuggets não, ninguém esperava que chegasse nas finais. Sim, mas foi o time que eliminou o Clippers, que todo mundo falava que era melhor que o Lakers. Então, quer dizer, esse time do, do Lakers tem, tem conseguido fazer todos os ajustes e eu acho que, de novo, mérito do time e principalmente do Frank Vogel, que também não era não foi nem a primeira opção de técnico para Lakers, foi a terceira ou quarta que foi contratada. É, esse, o que esse time está fazendo é muito especial, esse time parece que se dá muito bem é, e eu acho que, enfim, eu coloco sem... Posso estar parecendo clubista, mas eu coloco o Lakers como favorito, sim. Eu acho que o Heat tem chance. Já falei aqui que talvez o time do Leste seria favorito, falei há duas semanas atrás, mas é aquilo que eu falei no programa passado: quando os fatos mudam, também muda a minha opinião, eu acho que do que eu vi nas duas séries, é, é base, baseando nos playoffs, todos o que eu vi nas duas séries, eu acho que o Lakers é levemente favorito. Não acho que acho que o Miami Heat tem chance sim de ser campeão daria um leve favoritismo porque eu acho que LeBron James e Anthony Davis, é isso, assim, no final das contas é isso, sacou? É, o Lakers tem dois dos sete melhores jogadores da liga, sei lá, não sei cada um tem a sua lista mas no final das contas eu acho que isso pesa e aí eu daria esse favoritismo leve para o, o, o Lakers apesar de achar o Clipper o, o Heat mais time como um todo
1: o, o vira e mexe, o, o mundo dá volta e no final... E o Godala tá marcando o LeBron numa final, né? É aquela coisa. Não, mas é isso, cara. o eu, Se eu tivesse que escolher um favorito... Se eu tivesse que botar meu dinheiro, todo meu dinheiro... Eu colocaria no Lakers também. Eu acho que é sério. Ela não é tão imprevisível quanto o, o Lakers e Rockets... Que pra mim foi a mais imprevisível de todas nesses playoffs. Uh, mas eu acho que ela tem boas possibilidades, cara. Eu acho que ela tem boas possibilidades... Seria uma surpresa se o Rito vencesse? Surpresa? Não. Uma mini surpresa. Eu acredito que o Lakers está bem encaminhado para ser o campeão. Que nem falou, tem dois dos melhores 5, 6, 7 jogadores da Liga, coisa que o Rito não tem. Mas o Rito tem quatro ou cinco dos melhores 50 jogadores da Liga, 40, coisa que o Lakers é não isso, tem também. É Porque o terceiro melhor do Lakers está lá no centésimo, quinquagésimo. Entendeu? e isso também, a questão dos ajustes do Frank Vogel é isso, tu precisa ajustar três coisas, porque duas delas tu não precisa ajustar né então fica até mais fácil, entre aspas fazer os ajustes, porque não existe ajuste com o LeBron James e com com o Anthony Davis quanto o time do Miami Heat, quantas finais em si agora? questão de, 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 de marcação vai ter um embate muito legal entre o Anthony Davis e o Bama Debayo que são dois caras que estão chegando pela primeira vez numa, numa, numa situação dessas de finais, obviamente o Bam Adebayo, que é um cara que tá no terceiro ano na NBA, e o Anthony Davis um cara que jogava num time que não tinha condições de chegar tão longe, porque era um time não muito bom o que fez com que ele pedisse para ser trocado. É... Eu, a marcação do LeBron James, exatamente. Eu acho que o Igodala vai ganhar vários minutos que ele não teve nessa série. Esse último jogo foi, foi o renascimento dele, né? Porque o, o Igodala nos primeiros cinco jogos, ele tinha marcado oito pontos em cinco jogos. Então não era nem, nem dois pontos por jogo. Ele, ele era nulo no ataque. E na defesa ele não tava indo tão bem. Nesse último jogo, ele não despontou nada espetacular na defesa, mas ele foi bem no ataque. E eu acho que talvez isso seja o combustível que ele precisava pra entrar para se tornar uma peça mais importante agora nas finais, eu acho que ele vai jogar bastante bastantes minutos uh, Jay Crowder vai ter minutos marcando o, o LeBron, Jimmy Butler vai ter vários minutos marcando o LeBron, eu acho que quanto a isso o Rito não precisa se
2: preocupar muito eu acho que isso é importante um... que você falou, você falou três caras que podem marcar o LeBron, que é o que um time precisa de, de gente descansada o tempo todo em cima do LeBron pode,
1: ter um, pode tranquilamente um deles se carregar de faltas, principalmente o Godala, que é o cara que não contribui tanto no ataque ou o Jay Crowder, enfim. Esses dois podem, um deles, de repente, se carregar mais de faltas e mesmo com quatro, cinco faltas fazer uma marcação dura, porque ele sabe que tem alguém uh, garantindo a, alguém garantindo as costas dele. Como é que se fala isso? Não sei. Uh, e o Jimmy Butler, claro, que é um, um baita de um marcador, vai, o Hitz também tem ele para marcar o LeBron. No Anthony Davis, possivelmente vai ficar o, o Adebayo. A segunda opção do Anthony Davis na marcação pode ser mesmo o próprio Godala, o próprio... Jay Crowder, o próprio Jimmy Butler, ou ele pode inventar um. Não sei, não sei qual seria a segunda opção. O Kelly Olinick não deve ser? Myers Leonard.
2: Quem? Myers Leonard. O Myers Leonard nem jogou nos <risos> playoffs. <risos> é, mas sim, ele tem seis. Ele era titular. Ele tem seis dar, né? Ele tem seis faltas pra dar, né? Às é. vezes, às vezes é, é... aliás, um tweet muito bom. É que apareceu não, esse, ontem, é uma foto do, 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 do Costas Antetokounmpo e do Myers Leonard falando que teremos Antetokounmpo versus Leonard na final.
1: Isso é uhum. isso. Boa. É o, prime, o primeiro Antetokounmpo a chegar a sinais da NBA. Eu
2: falei isso, mas não o último, se Deus quiser.
1: Não, não e os outros jogadores da... da, da... Da, da, da rotação do hit Fora esses que eu falei Eles meio que vão estar tá dando uma descansada também né Porque não são as maiores armas Danny Green não vem bem Caldwell Pope alterna bons e maus momentos Teve até mais bons do que maus momentos nesses playoffs Mas não são jogadores aqueles que tu precisa uh, Dispor 100% da tua energia uh, 100% do tempo então, eu fico curioso. Fico curioso para saber como vai é, ser o mesmo, a mesma coisa do outro que lado. o
2: quem... do outro lado o pior, porque assim, na defesa a gente sabe quem o LeBron vai marcar e quem o Anthony Davis vai marcar. A minha questão é quando o Heat tiver, por exemplo, como tava ontem com Tyler Hero, uh, Butler, uh, Duncan Robinson, uh, a Duncan Robinson e e era o Crowder que tava e na... O... ou o Godala, o Godala que tava na... Godala. Godala. Quem Godala. Vai, assim, é, possivelmente o Caruso vai pegar um chutador, é, o KCP outro, é, mas tem que ver se vai rolar, né? Se eles vão conseguir dar conta do recado, que eu acho que eu acho que o Heat pode ganhar nas beiradas aí. Quer dizer, é, porque além do Adebayo e do, e, do, e do Jimmy Butler, você tem dois chutadores mortais: é, é, o Tyler Hero e o Duncan Robinson. Então eu acho que é esse pro Lakers é aí que mora o perigo. É quem marca esses caras, e esses, esses caras vão dar conta de marcar os chutadores do Hit, entendeu?
1: É, e o, o Hit tem que tomar cuidado com o Adebayo, né? Porque ele não tem um, que nem eu falei, ele não tem um substituto à altura. Então, ele se. De repente, ali, se um Dwight Howard conseguir entrar na cabeça dele, que nem ele entrou de certa forma na cabeça do Jokic, conseguir fazer o Adebayo cometer duas ou três faltas ali no primeiro tempo, talvez o Adebayo tenha que dar uma afrouxada para não cometer a quarta, quinta, sexta falta, e isso seria uma vantagem para Anthony Davis. E aí talvez tivesse que apelar para um Myers Leonard, para um Solomon ah, Hill, E o Dragic também, né? Alguém. A
2: gente tá aqui falando, esqueceu do Dragic. Quer dizer, que, tá, que, que teve um renascimento na, 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 nesses playoffs, né? Ele não era nem titular, ele era reserva do Kendrick Nunn no começo da temporada. Não estava,
1: não estava nos minutos decisivos do jogo 6, agora, diga-se é, de passagem, mas ele... porque o time que tirou a diferença continuou até o final e ele não tá Mas ele
2: jogou muito bem no, 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 nos playoffs como um todo. Era um cara. 20 com... pontos de média nessa. Que como a gente já falou, né? aqui, ele. O Rich tentou trocar, ele tava naquela primeira troca Que foi a troca que trouxe o Jimmy Butler Pro coisa, ele tava na primeira versão Que era Dallas Filadélfia é, E E, fi, e, e, e Miami, e Miami. Foram os três, aí eles ah, anunciaram sim. essa troca Voltaram atrás, porque aí o Dallas saiu Entrou o Portland e depois entrou o Clippers é, Enfim então assim, tem, é, é, o matchup é complicado pro Lakers, porque o Hit tem essas opções, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, eu tô, vai, ser uma, vai ser uma belíssima final, tô bem animado. E agora vamos aos palpites, né Vavo? O que, que você acha pra essa final?
1: Quatro, uh, Lakers em 6, 4 é, a 2. Eu tô nessa
2: também, eu vou de Lakers é, em 6. É, mas seis. no teu Twitter tu não escreveu isso, hein? <risos> É que lá, lá, o meu Twitter pessoal. É emoção é, dá é, razão. É, é, exato. Aqui eu tento, o máximo possível, eu sei que nem sempre é possível, mas eu tento analisar as coisas com um pouco mais de frieza. No meu Twitter é emoção pura. Por isso que eu separo, inclusive. Né? Eu não fico fazendo piada no Twitter do Big Shot pode, faço no meu Twitter pessoal. É, então lá eu falei, lá eu falei Lakers em 5. Mas a minha opinião fria é Lakers em 6.
1: Temos um protesto aqui nos comentários. Alguém falou que a gente não lê as perguntas. Se é pra fazer ao vivo, tem que ler. Se não ler... É, pera é, O que ele escreveu aqui? Se não ler, grava... Não entendi. Mas sim, tem muitas perguntas aqui. Eu acho que é o momento final então, do episódio. Olha, o Felipe, a gente. Ele falou
2: tudo isso e ele não fez uma pergunta.
0: Assim, vamos lá. Primeiro. Podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Eu posso pedir pra você pular com um pé só. E se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, não faz. Segundo, para que eu vou interromper o Vavo e o Gui, sendo que eles estão brilhando na análise do Lakers, da galera aí? A galera está querendo ouvir. Se você estivesse é, assistindo a pauta, Felipe, você estaria vendo que as perguntas iam entrar agora no final. Por isso que eu faço a pergunta, para dar tempo de vocês fazerem as, as perguntas e a gente responder agora. Então, você não fez uma pergunta, mas tomou uma na orelha para aprender que isso aqui... <risos> é diversão, é amizade, é carinho, mas também não é qualquer coisa, não. A gente faz aqui, as paradas tá tudo organizado, tá tudo certo. A gente é roteirista, Brode. Fica de boa, respira, respira, é o calor na cabeça, é o calor na cabeça, toma uma aguinha, vai na piscininha, liga o ar-condicionado.
2: Tá mas tudo já, certo. Já que o Felipe falou, tem umas perguntas boas aqui.
0: Tem, é... tá tudo Eu já tava separando aqui pra, então pra manda vocês. Lá,
2: Marcelo, manda lá, Marcel, manda para nós. A gente faz responder umas três, quatro aqui antes de ir embora. Então, o então,
0: então vamos responder a do Felipe aqui, já que ele fez Free agent do Lakers de, de 2021 com muito cap sobrando.
2: Ah, tá, tá muito longe. É, é, todo mundo sabe que o Lakers quer um teto mas, mas todo mundo quer um teto e, e, e
0: terão
1: muitos jogadores nessa free, free agency de 2021. Ao contrário Anthony dessa Davis, de 2020,
2: que não tem ninguém? Possivelmente Anthony Davis, que eu acho que vai optar pra ficar o último ano de contrato por conta de tudo que a gente já falou. LeBron James também, a partir da temporada que vem, player tem a opção option. também. Então, assim. Kawhi
1: Leonard é player option, Paul George é player option enfim, 2021, tem, tem tipo Victor Ladi, tem vários caras assim que não são super estrelas mas são os caras que vêm ali na, no segundo tier do, do, dos bons jogadores tem muita gente, então e realmente é muito cedo pra saber, eu acho que precisa acontecer essas finais, a próxima temporada, e a gente pode conseguir imaginar um cenário aí pros Lakers, mas agora é muito cedo
0: Felipe Perecin, vou chutar e Godala MVP das finais, marcando o Lebron de novo Nah, caca, absolutamente caca, caca, nenhuma
1: caca. chance disso acontecer Já foi, esse <risos> tempo já foi
0: <risos> uh, Vamos lá Philadelphia 76 você pode contratar o D'Antoni... Pra atrair o James Harden? Seria uma troca impossível de ocorrer?
2: Eu não sei se o Vavo viu... Tem esse boato, Vavo... O Wanderson, o Anderson Russo perguntou isso... Era uma troca centrada em Embiid, James Harden... É um boato, tipo, que tá rolando... Então, não sei se você viu... De assim. Trade Machine é. na
1: ESPN, assim... Que, é. que alguém fez... É
2: porque, sabe o que que tá, tá falando... Tá tendo barulho? O, o Bill Simmons falou isso no podcast dele... Que ele escutou um papo e tal... E como é um podcast com bastante é, audiência... Então tá rolando esse papo de que poderiam conversar a respeito. Cê, você trocaria centrado Tro nos dois? Não, eu também acho também. Não, não, óbvio que não eu também não. É, 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 a pergunta é: um alguma... o Felipe Sarmazzi ele faz uma pergunta com o é, se, se o A for marcar o Anthony Davis, quem marca o Dwight Howard se o Dwight Howard for titular? E é... o Pedro Manuel
0: também falou fez essa pergunta.
2: É, é, é válida essa pergunta. Qualquer um. Agora. Não, porque o Dwight Howard ele é um cara que. Ele, principalmente na série contra o Nuggets, ele fez. No último jogo, ele fez. Ele teve seis rebotes ofensivos. Isso, isso é relevante, né? É... No primeiro tempo, né? Foi é, tudo no primeiro é. tempo. Então, quer dizer, mas aí no final ele acho que ele terminou com 11 ou 12 pontos o jogo, que é bastante. É, é... Você não pode, né? Um time que quer ganhar do Lakers não pode deixar o Dwight Howard fazer 12 pontos a altura do campeonato. É, é relevante, quer dizer. Porque o Adebayo é o pivô do, 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 do Miami, né? Só que se o... Se mas de origem, de
1: origem mesmo, ele, ele era um... Quando ele entrou na NBA, ele era cadastrado como power ah, forward. Ah, sim, né? mas
2: hoje ele joga de pivô. Supostamente para jogar
1: junto com o Whiteside, é, digo, mas ele tem a característica... De...
2: E aí, quer dizer, sim. se você se tá o Dwight Howard em quadra junto com o Eddie, significa que o Eddie tá de power forward e aí tem um pivô. Então, você vai gastar o Adebayo no Eddie, claro, porque é o jogador mais perigoso, mas então ou você põe um, um pivô, pivô um Myers Leonard da vida pra marcar o, o Dwight Howard, em alguns momentos ou você põe o um Adebayo, dependendo da situação no Dwight Howard, e aí põe o um Jimmy Butler que é um jogador que é menor mas que é, é um bom jogador de defesa, enfim é, é um matchup interessante aí também é, mas dificilmente o
1: Lakers ficaria com o, essa configuração, minutos. porque ele penaria, é. ele penaria do
2: outro lado é. né porque aí tu, tu, tu teria um, um mismatch na parte contrária do jogo, exato, então assim, vai ser uma coisa rápida
0: é, o Ítalo tá perguntando da arbitragem tendenciosa contra o Denver. Lakers e é,
2: não, aqui vamos lá. É, o Lakers...
1: houve alguns lances estranhos mas acho que, enfim.
2: cara, não, e assim, aí, é, o Lakers, no primeiro jogo o Lakers teve muito mais faltas que o Nuggets aí no segundo jogo o Nuggets teve um, foi um caminhão de, de lances livres a mais do que o Lakers é, o terceiro jogo foi ok o, o quarto jogo, eu acho que se eu fosse torcedor do Nuggets, eu acho, que, eu acho que o torcedor do Nuggets tem razão para reclamar em alguns lances. O, o jogo 4, que o Lakers fez 3x1, eu, eu vou concordar que teve alguns lances ali, alguns contatos que o Murray sofreu, que não marcaram falta e tal, que eu, eu vou concordar. Mas eu acho que no, 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 no cúmplito geral das coisas, meio que não foi por isso que o Lakers passou. Entendeu? Eu acho que foram outras razões. Mas eu concordo que o jogo 4, o torcedor do Nuggets tem, tem razão pra ficar, pra ficar irritado.
0: Uh, o Gabriel falou que a arbitragem está muito ruim no, no geral. Vocês concordam com isso?
1: Faz tempo. Uh, eu, acho que, eu acho que ela está na média do que ela sempre foi. Ruim.
0: Independente de ser boa ou
1: ruim, ou em qual classificação ela fique para uma arbitragem de basquete, eu acho que ela está na média histórica. É que, eu,
2: é, é que eu acho que a gente está vivendo numa época também que os jogadores reclamam muito mais, né? Eu acho que tem mais flopping, né? Que tenha, que é uma coisa que há 10 anos, 15 anos atrás você não via tanto, que é jogador tentando cavar falta é, e sem nenhum justo de valor. Isso faz parte do jogo, você pode gostar ou não gostar, mas se tá na regra, você pode tentar cavar, beleza. É, tá, tá mais de... O meu ponto todo é eu acho que o nível é medíocre, mas tá mais difícil pro árbitro atualmente, porque eu acho que os jogadores estão cavando mais falta, eles reclamam muito mais, é, hoje, com, você, todos os jogos são transmitidos, então você tem imagem de tudo o tempo todo, é, eu acho que os jogadores jogam um pouco pra torcida na hora de reclamar e tal, o Lebron faz isso direto, né? Você pode, porque você pode reclamar pro juiz, chegar na orelha dele ali e falar pô, aquela falta ali, mas ele tem que reclamar gesticulando, com a mão e tal, o Chris Paul faz isso também direto, principal enche o saco de todos os juízes, todos os jogos, né? Então, assim, é, é, não é o ideal, mas é o que é, não tem o que fazer.
0: É, o Diego falou que o mundo se torna um lugar estranho quando você vê o rosto das pessoas que você só ouve a voz. Vocês concordam?
1: Meu pai conta uma história: tinha um radialista lá do Rio Grande do Sul chamado Lauro Quadros, que ele, a vida inteira, na infância e adolescência dele, ele só escutava a voz dele. E aí quando ele viu o Lauro Quadros Décadas depois Ele falou, não, era assim que eu imaginava o rosto dele Isso aí
0: eu, eu acho que o mundo É um lugar estranho por natureza Então isso aqui é só mais uma coisa Você tá vendo nossas carinhas A minha na horizontal Porque eu tô com sono
2: ah, mas... uma coisa. Posso falar Fale. uma última coisa? Não, que a gente não comentou, mas temos narrativas interessantes nessa final. O, o Rafa Santos fez o comentário LeBron James versus Heat, né? Temos Pat Riley versus Lakers. Temos Pat Riley versus LeBron James. Quem lembra? O Pat Riley fez uma... deu uma coletiva quando o LeBron ainda não havia anunciado que ia retornar para Cleveland, mas que todos os, os sinais já estavam dados, o Pat Riley deu uma coletiva esculachando o LeBron James, ele só não falou LeBron James, mas ele estava esculachando o LeBron James, porque ele ficou bravo que o LeBron saiu do, do Heat, e então temos a narrativa, temos LeBron contra Heat, temos uh, Pat ele Riley contra Lakers. Ele chamou o
0: cara de LeBron Lames, é isso? <risos>
1: Temos. Temos. Temos Rajon Rondo podendo ser campeão por Celtics e, e Lakers, Lakers, né?
2: Temos que isso. Que não é
1: o primeiro jogador da história. Temos um pivô chamado Clive Lovelette, que já fez isso na época de Minneapolis, Lakers e Celtics. Lá nos anos 50 e 60, mas enfim, da era moderna seria o primeiro.
2: Não, temos, temos várias. Temos LeBron James, quarto título, quer dizer, né? É, talvez fomentando aquele debate que eu não vou nem citar qual é, é... E, e mais uma
1: vez citando temos Dion Waders contra o, a Seu
2: que é, que é o que é o principal a narrativa que dessa, é o principal. Dessa, Exatamente. Dessa, dessa temporada
0: e acho, a última pergunta então aqui do Bruno Neves vocês acham que o mecanismo da regra peraí, mas não acha que o mecanismo da regra que leva a arbitragens
2: ruins qual o mecanismo? Porque é, eu não... <risos> tem vários mecanismos. O Ítalo Silva tá perguntando se eu tô possuído. Eu nasci possuído, viu, Ítalo? Não sei pelo quê.
0: É verdade. Mas é, verdade. é isso. Esse pessoal de Marília é assim, é muito quente lá. Conexão direta.
2: O submundo. Falando... Falando nisso, não sei se vocês viram as previsões do tempo pra essa semana, mas vai ser tipo... Hoje tá até fresco, mas diz que vai fazer um calor lazarento nos últimos nos próximos dias aí. Tipo, 38 por aí.
0: Vai. Vai fazer um calor... FDP Gente, pra gente fechar aqui Uma novela
2: Próxima vítima Carrossel
0: que Massa Um achocolatado Pode Nescau Ô oh, louco Ô oh, louco Tô sentindo uma divisão
1: Eu sei porque eu tenho trai... Não, não eu... Gente, eu sou simplesmente um cara inteligente No instante que o Gui falou uma marca Eu falei a outra Porque caso alguma queira <risos> patrocinar Ela não se sinta ofendida no futuro, né? Eu
0: nem toma achocolatado mas eu tomo sim, muito. <risos> é, um podcast de basquete.
2: Big Shot pode. Que uh... acabou de
0: acabar o seu programa 90. Parabéns, Guilherme. Então, estamos aqui finalizando o podcast 90. Em homenagem.
1: Em sim. homenagem. Essa eu não precisei nem procurar. O grande lenda da NBA, que sempre usou o número 90, ou quase sempre. Ele, Drew Gooden. Ó, oh, Faz, essa, faz
0: assim, Bruno, a gente vai acabar aqui Manda a sua, a sua pergunta Pra gente depois Porque temos filhos E tra trabalhos E já estamos uma hora e quinze gravando Mas explica pra gente quer dizer com o mecanismo Manda um e-mail, uma DM e tal A gente vai te responder E a gente fica aqui com esse programa Ajuda a gente aqui no Big, no Big Shot Pod Tanto no PicPay quanto na Aurelo, logo mais se você tá no YouTube, vai ter super chat essas coisas todas, enquanto os meninos estavam falando eu já inscrevi a gente aqui nas paradas tudo, então a gente vai ter isso aí logo mais e a gente é produzido pelo Maron editado pelo, pelo Guido produção da Ampere, e a gente se vê aí semana que vem falou, beijo
2: abraço, tchau the <laughs> <laughs>